0: que sea solo tu presencia la que en este momento Señor se mueva en nuestras vidas que sea el Espíritu Santo de Dios llenando nuestros corazones en esta tarde Señor y que, y que tú recibas toda la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces Señor dile Señor es mi corazón el que presento en este momento lo coloco delante de ti sabes lo que necesito en esta tarde sabes cómo tratarlo así que Señor lo presento delante de ti y haz lo que tú consideres Señor de mi parte dígale al Señor de mi parte todo mi ser, mi cuerpo mi alma y mi espíritu conectados contigo Así sea en esta tarde Precioso, maravilloso Glorioso Dale ese aplauso fuerte a nuestro Señor A Jesús, nuestro Señor Es para ti este aplauso fuerte, fuerte, fuerte Ese aplauso para nuestro Señor Para ti Cristo Jesús Bendito eres Señor Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, estamos en casa. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. sí Bueno, antes de comenzar, me gustaría eh, simplemente con tu mano levantada saber qué persona viene por primera vez. Solamente tienes que levantar tu mano. ¿Quiénes por aquí vienen por primera vez? Bienvenidos, bienvenidas. Sí, bienvenidas a este lugar. Por acá también, bienvenidas. Esta es su casa, nos encanta que estén con nosotros. Y por acá, ¿alguien más? Ok, démosle un aplauso al Señor por la vida de las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bien, eh, bueno, vamos a ir directamente a la Biblia, vamos a ir a la, al Antiguo Testamento. Al Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 Antiguo Testamento, está primera y luego segunda de Reyes Vamos a ubicarnos en el capítulo 5 Vamos a, a conocer una historia Que seguramente algunas personas ya la han leído Para otras personas es la primera vez que se topan con una de estas historias de la Biblia es una historia... historia muestra que Naaman fue un hombre que obtuvo muchas victorias a nivel militar, exitoso, eh, tenía buena estima de parte del rey, del rey de Siria, era, era un hombre, digamos, de buen nombre, eh, como se dice, de buena reputación, con todos los créditos y con todos los éxitos en su carrera militar pero la Biblia dice que era un hombre que sufrió una enfermedad bastante difícil de manejar en ese tiempo, y era la lepra, era un hombre leproso. Pero hay varias cosas de la vida de Naamán que me gustaría que nosotros pudiéramos analizarlas a la luz de la Escritura, porque creo que hay cosas que son muy relevantes. Básicamente, en este mensaje que está aquí hay un mensaje de fe, pero también hay, hay, hay un mensaje de determinación que la fe necesita determinación para hacer las cosas. Así que vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército de, del rey de Siria, como dice, era varón grande delante de su señor, o sea, el rey, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este, era este hombre valeroso en extremo, pero qué, pero leproso. Y como está escrito, pareciera que el autor no solamente realza la valentía de Naamán, sino que también realza como esa parte complicada. Dice, a mí me parece, me llama la atención, dice, este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces uno dice qué es lo que, digamos, a qué más debemos hacerle énfasis a su valentía o a la lepra. Pero ese pero es como si fuera algo tan determinante que tratara de apagar o de opacar un poco la, la valentía de la cual habla la Biblia acerca de, de Naamán. Así que Naamán, según la historia, era el rey del ejército de Siria, un hombre con una carrera militar impecable, un hombre que tenía eh, dinero, tenía fama, reputación, estaba en lo más alto de la sociedad en Siria, para acabar de usar tenía al rey en el bolsillo, porque el rey lo tenía en estima y por supuesto eh, comandaba toda la estrategia militar y obtenía victorias y por supuesto pues su jefe, directo el rey, lo tenía en gran estima. Es más, este Naaman, la tradición judía, dice que fue el hombre que mató con su flecha, a uno de los reyes más perversos de Israel, llamado Acap. Eh, la Biblia no dice que haya sido Nahamán, ¿cierto? Pero la tradición judía dice que fue precisamente Nahamán el que mató a Acap, que fue un rey perverso, fue un rey mm, de los peores que hubo. Y, y Dios le dijo que iba a morir de una manera terrible, que inclusive los perros lamerían su sangre. Y, y, se, y se cree que Nahamán fue ese hombre que lanzó con su arco la flecha y mató a Acap, y fue una de las, digamos, victorias que tuvo Siria. Dios usó a Siria para, para también juzgar el pecado de su pueblo. Pero dice la Biblia que era un hombre valeroso en extremo, pero tenía una enfermedad muy grave, y era la lepra. Y la lepra de aquel tiempo no es la lepra que conocemos hoy. Que creo que hoy se llama la enfermedad de Hansen, creo que es. Y hace poquito hubo un reportaje en una en un canal aquí en, en, en Colombia, hablando acerca de la lepra, de Cartagena, unos casos de lepra que se están levantando nuevos y mostraban la vida de estas dos personas y la verdad, eh, reincidentes, o sea, se sanaban pero volvían y, y, y se abrían sus heridas y contaban la historia y el día a día de ellos era algo bastante difícil. Pues bien, esta lepra que tenía, eh, nada más era esa lepra antigua de la cual habla el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, y esa lepra comenzaba con unas pequeñas manchas rojas, pequeñas manchas rojas que luego se convertían en unas manchas más grandes, blancas, brillantes, escamosas, eh, generalmente las personas que padecían esta enfermedad eran personas que eran desechadas de la sociedad, los hacían a un lado, podría ser el que sea, pero básicamente eran personas repudiadas, se consideraba una maldición más, se iba hasta más allá y se hablaba de que eran personas pecadoras y que la lepra era una forma de, 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 de establecer un juicio sobre el pecado de ellos, pero digamos socialmente era una enfermedad bastante difícil, bastante difícil, que todo el mundo señalaba, pero cuando tenías lepra no solamente se te caía el pelo, sino que también se comenzaban a, a eh, las encías comenzaban a, 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 a colocarse pequeñas. Y, y los dientes no podían ser sujetados por ellas, se encogían las encías, eh, cuando la lepra tomaba tu, tu, tu cara, generalmente se empezaba perdiendo la nariz, luego podías perder parte de tus orejas, eh, pues prácticamente acababa con todo, con todo tu cuerpo y morías de una manera lenta, es una enfermedad que te mata lentamente, lentamente. Así que imagínense, imagínense, eh, para ti levantarte todos los días, mirarte al espejo y ver que tienes una herida que no se cura. Eso es algo bastante, bastante duro, ¿no? Es una cosa muy difícil. A uno le puede dar cualquier enfermedad, una infección y bueno, puedes pasar en el baño, eh, una temporada, ¿cierto? Eh, puedes pasar con mareos, dolores de cabeza y bueno, vaya y venga. Pero este es un recordatorio de que estás enfermo y que cada día estás peor. Y más, aunque era un hombre valeroso… Y un hombre de renombre tenía una enfermedad bastante difícil, eso es lo que dice la escritura. Pero la figura de Naamán representa, creo que en la vida, aquellas personas que lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada. Póngase a pensar: lo tengo todo, pero a la vez no, no tengo nada. O, o, o ese. O pues es esa, esa imagen de tener una carrera profesionalmente exitosa, pero en una condición miserable. O, o como decimos nosotros popularmente, es que nos falta el centavo para el peso. O sea, lo tengo todo, pero, pero la felicidad no es completa. O sea, siempre hay algo, digamos, que nos hace pensar por qué las cosas no pueden ser mejor. O sea, me falta esto para poder llegar al punto al que quiero llegar. Bueno, él siempre estaba por debajo, le faltaba el centavo para el peso. Eso es, la, eso es lo que representa Naamán, pero sin embargo, me parece que la figura de Naamán, la, la, la Biblia la, la, la ilustra muy bien en Eclesiastés capítulo 6, en el versículo 2, cuando dice, el hombre, dice, cuando habla del hombre, dice, Naamán es como aquel hombre al cual Dios da riquezas bienes y honra y nada le falta, dice tiene todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello y finalmente ese versículo termina, eso es un mal doloroso, o sea lo tienes todo pero no puedes disfrutarlo, lo tienes todo pero no puedes disfrutar de ello, el hombre tenía todo pero tenía una enfermedad muy difícil. Era como una especie de, toda esa gloria la pagas con un tributo muy pesado, muy pesado, y es la enfermedad. Pero según lo que dice la historia, Naaman contaba con, con, también con personas que estaban a su lado, y aquí vamos a empezar a desarrollar bien, bien lo que dice la, el, el, el capítulo. Dice la Biblia que en una de esas incursiones militares hacia, hacia Israel, eh, tomaron a una mujer, a una joven mujer, digamos la tomaron presa como rehén y la llevó a su casa para que se convirtiera en la esclava de su mujer, o sea, básicamente esta mujer se convirtió como en la persona que se encargaba de hacer eh, todas las tareas de aseo y, y toda la gestión de, de, digamos, de limpieza y todo lo que se acostumbraba a hacer las esclavas en aquel tiempo, era una era una mujer que había sido tomada la fuerza, pero esa mujer tenía algo, era una mujer que tenía vida espiritual, era una mujer que tenía fe y precisamente fue esa mujer la que salvó la vida de un general, o sea, fue una esclava, literalmente una esclava, una joven esclava, humilde, del estrato socioeconómico más bajo y quizás para algunas personas insignificante la que salvó la vida de un general de esta talla. Y de eso es de lo que precisamente habla el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Está hablando precisamente la esposa de Nahamán con esta mujer y dice Si rogase mi señor... Al profeta que está en Samaria Dice Él lo sanaría de su lepra Porque esta mujer empieza a hablar Con la esposa de Naaman Y dice Es que hay un hombre Llamado Eliseo Y ese hombre es un hombre poderoso Es profeta Si tu esposo fuera donde ese hombre Él quedaría sano Él lo haría Y parece ser que en una situación desesperante porque si alguien tenía que conocer la, el drama de la vida de Nadamán era su esposa Nadamán se entera de esto se entera precisamente de, la, digamos de, de los comentarios de esta, de esta esclava y la Biblia cuenta que Nadamán va a hablar con el rey y va a contarle lo que dice esta mujer seguramente buscando apoyo, buscando respaldo buscando algún tipo de ayuda y eso es precisamente lo que lo que nos cuenta la escritura. Sin embargo, hay cosas que me llaman la atención, que uno cuando lee pasa de largo, y es, ¿por qué una mujer que ha sido raptada, prácticamente secuestrada, está deseándole el bien a quienes la captaron? Porque eso es lo que pasa ahí. En el versículo 13 se deja muy claro que esta mujer fue tomada a la fuerza, fue llevada a la fuerza, salió de su país a otro país a la fuerza. Como esclava, veo una situación bastante difícil que está viviendo la persona que la tomó y es una persona que está todavía dando ideas para procurar la sanidad de su secuestrador. Pero la Biblia habla de que esta mujer es una mujer piadosa, es una mujer de Dios y llama la atención. Eso me hace recordar las palabras de Jesús en el Evangelio cuando Él dice, «Bendigan a quienes que». A quienes le maldicen, dice, y no paguen mal a nadie, dice, venzan con el bien el mal. Qué tremendo. Esa mujer podría decir en su corazón humanamente: No, pues ojalá se le caiga todo, ¿cierto? Que se le dañe la cara y todo, que se le caiga todo, todo, todo. Y seguramente algunos diríamos: Sí, es que muy malo, Los te secuestró y para Carlos tardes te llevó a otro país, te sacó de tu familia, ya no estás con tus hijos, con tus esposos, dejaste tu tierra y, y tú estás implorando por la salud de Él. ¿Qué diferencia marca en nuestras vidas cuando, cuando uno está enfocado en nuestro, en nuestro Señor? Es como una contención a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana que seguramente... Reacciona de una manera diferente. Por eso Jesús tiene que decir, miren, bendigan a los que los maldicen. Porque la naturaleza humana cuando tú recibes una maldición, una mala palabra, un maltrato, es pagar con la misma moneda. Esa es la naturaleza humana. Y Jesús dice, vamos en contra de eso. Porque tienes razón, tienes cerebro, tienes el Espíritu Santo para no dejarte llevar por esos impulsos. Y esta mujer está deseando el bien, en este caso de Naamán. Sin embargo, si uno mira lo que hace esta mujer en aquella casa, es una labor de, de servicio, es como una especie de, de misionera involuntaria. Es una mujer que está en otro país siendo misionera, no porque quiso ir allá, sino que de manera involuntaria está en ese lugar, pero no ha olvidado que donde ella esté va a marcar diferencia. Es una mujer que sabe que quizás no está en el lugar donde ella quisiera estar, pero está haciendo la labor a la cual Dios la llamó, está haciendo luz. Es una mujer que está haciendo que el carácter de Jesús se refleje en su vida. Y, y si ella le preguntara al Señor cuáles eran sus planes cuando fue secuestrada, seguramente conociendo el desenlace de toda la historia entendería por qué fue ella la que fue tomada, por qué fue ella la que pasó de un país a otro y por qué paró en la casa de ese general es porque Dios ya veía el cuadro completo de todo lo que se iba a desencadenar y usó la vida de esa mujer como una esclava para salvar un general de renombre tremendo ¿no? eso es lo que nos muestra la escritura sin embargo cuando estas palabras llegan a, la, a, a, a oídos de Naamán que esta mujer está diciendo esto, que hay un hombre, hay un profeta, entonces él va delante del rey, miren lo que dice el versículo 4, vamos a estar ahí en el versículo versículo 4, dice, entrando Naamán a su señor, o sea el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, o sea, Naamán, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez muda de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo, eh, yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, se activó una operación, se activó una operación. Uno lee la escritura y en la escritura uno ve la historia de hombres que están llevados y mujeres que están mal, que como se dice popularmente estamos en la inmunda, ¿sí o no? Pero aunque uno siempre esté en la inmunda, siempre hay alguien poderoso y de influencia en nuestro entorno, que a veces no lo vemos. Siempre hay reyes y personas poderosas de influencia en nuestro entorno. Y más era un hombre poderoso, pero su influencia no le era suficiente para, hacer, para sanarse. Tenía todo el dinero del mundo, pero no le servía para nada. Había algo que superaba, digamos, sus éxitos su poder era una enfermedad y seguramente ese hombre qué cosas no había hecho para poder ser sano en una sociedad idólatra donde adoraban muchísimos dioses uno de ellos se llamaba rimón que adoraban en el templo cuántas cosas no tuvo que haber hecho este hombre para alcanzar sanidad y no pudo no 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 no, no lo pudo lograr sin embargo la escritura, la escritura nos dice que inmediatamente habló con el rey, se activó un operativo. Y ese operativo él empaca prácticamente un tesoro. Algunos comentaristas dicen que más o menos lo que él llevaba allí era casi 1.2 millones de dólares llevaba él. Lo llevaba para esa, digamos, esa misión. Era una misión, prácticamente creería que sería como el último recurso, era la última y este hombre se va allá y precisamente va a ir a buscar y la, y, y la cantidad de cosas que lleva y el tesoro que lleva muestra que es un hombre que está dispuesto a entregarlo todo por obtener salud. Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido enfermos y hemos tenido esa sensación de que uno enfermo no sirve para nada, ¿sí o no? que cuando uno está enfermo no se puede parar de la cama, o sea, tantas cosas y uno siente que no sirve para nada. Y es allí cuando uno empieza a valorar la salud. Y a veces somos tan descarados que en algún momento de nuestra vida quisiéramos enfermarnos para ver si algunas personas nos paran bolas. Y, no, y, y como que no valoramos lo que es la salud, que es realmente un regalo de Dios. Este hombre lo tiene todo, pero la está pasando muy mal. Inclusive, seguramente le da vergüenza colocar su rostro en sociedad, se tiene que tapar. Claro, esa era parte del protocolo de aquellos tiempos, la está pasando muy mal. Y está dispuesto a dar lo que sea, y esa es la razón por la cual lleva tanto dinero en esa, en esa excursión, en esa operación. Y mire lo que dice el versículo 7, continuemos con la historia. Dice, luego que el rey de Israel... Leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Está hablando el rey Joram, que recibió la carta precisamente del rey de Siria diciéndole, hermano, lo voy a decir como lo entendemos nosotros, yo a usted le he dado en la cabeza muchas veces. Cada vez que me meto allá con el ejército le doy duro, ¿cierto? Ahí le mando a Naamán, que es un siervo mío, que lo tengo en estima, y te quiero pedir, por favor, que lo sanes. Entonces, cuando el rey recibe esa carta, dice que él rasga sus vestiduras. Es más o menos lo que nos pasa a nosotros cuando alguien nos pide que hagamos algo que no sabemos hacer, que no tenemos ni idea. O cuando el jefe te pide que hagas algo y tú no sabes por dónde por dónde hacerlo o no, muchas veces estamos sometidos a, a momentos en la vida donde se nos piden que hagamos cosas que nunca hemos hecho y no sabemos cómo hacerlo y en este caso el rey, el rey de, de Israel le está encargando un hombre con peso militar le está diciendo ahí te mando a Naaman para que por favor lo sanes y qué pasa si no lo sana el rey pues pasa lo que precisamente está pensando el rey Joram. Está diciendo, él me está mandando esta carta para encontrar un pretexto para atacarme. Como yo no puedo hacerlo, entonces ya tiene el pretexto perfecto para venir y entrar aquí y volver a invadir y volvernos nada. Por eso él rasga sus vestiduras, está indignado. Pero aunque uno no sepa hacer algo, siempre van a haber personas que sí lo saben hacer. Siempre nosotros estamos rodeados de personas aún mejores que nosotros, con mayores capacidades. Uno no tiene por qué saberlo todo ni hacerlo todo. Y uno muchas veces está expuesto en situaciones donde tu demanda laboral demanda, hace que tú tengas que hacer cosas que nunca has hecho. Pero recuerda que siempre hay personas que van a estar ahí en tu entorno que sí saben hacerlo, hay que ir a ellas. Y eso fue lo que pasó allá. ¿Quién no se va a estresar con una petición de esa, de esa manera? Dice el versículo 9, sigue contando la historia. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará ¿Y serás qué? Y serás limpio, serás sano. O sea que después de que el rey Joram rasgara sus vestiduras, Eliseo se entera y dice, pero eh, me perdieron de vista, ¿acaso no hay profeta en Israel? Tráigalo acá. Y él va, y Naamán va a donde Eliseo. Llega a ese lugar. Llega con sus caballos, dice el versículo 9: llega con sus caballos, con sus carros, se para delante de la puerta de Eliseo, y para acabar de ajustar, Eliseo no sale, sino que manda a quién? A su mensajero, a su prácticamente su discípulo, al segundo, y uno diría: hombre, es el ejército, es el, es el comandante del ejército de Siria, es la persona más importante. Es la persona responsable de todas nuestras derrotas. Es una persona de renombre. ¿Cómo le vamos a hacer ese desplante? Capaz que es, capaz que viene este hombre y nos mata a nosotros también. Pero Eliseo está claro. Está enfocado. Está tranquilo. Sabe que llega Nahamán. Conoce el problema de Nahamán. Está ahí con su siervo, con su discípulo. Y le dice ve y dile que vaya al Jordán. Y se lave siete veces. Uno diría, hombre, es una falta de cortesía o no. No es una falta de cortesía. Es una falta de cortesía que llegue una persona que es importante, que llega a tu casa que es importante y tú no salgas y te quedas por allá atrás haciendo lo que estás haciendo. No salgas por lo menos a saludar. Uno diría, es una falta de cortesía. Y Namán sintió la falta de cortesía y su ego se estremeció su ego se extremeció sin embargo el problema de Namán era tan grande que a mí me sorprende la respuesta del profeta la, resp la respuesta del profeta es vea, dígale a este señor que vaya y se lave en el Jordán siete veces es un problema muy grande o no cierto que sí ¿Y qué tal es la solución que ofrece el profeta? ¿Cómo? ¿Es muy sencillo no? Es supremamente sencillo. Generalmente los problemas grandes se resuelven con cosas sencillas. Y un problema grande captura toda nuestra atención que perdemos la capacidad de solucionarlo. Y es tanto el problema, y es tanto el enfoque, y nos centramos tanto en el problema, y entre más tres entres en el problema, más grande es que pierdes la capacidad y la habilidad y la y, y, y la maniobra para poder solucionarlo. Los problemas grandes generalmente se resuelven con cosas sencillas. Tienes lepra, no has podido con nada métete siete veces en el Jordán y ya, eso suena ridículo, y para son sonó ridículo. Pero esto me hizo acordar alguna vez en la universidad, no recuerdo en qué materia nos contaron acerca de, nos cortaron acerca de lo que pasó en la NASA, cuando comenzaron a enviar a los, a los astronautas en, al espacio y empezó esa carrera eh, espacial. Y ellos se encontraron con un problema, y es que no podían escribir, porque los lapiceros no funcionan a gravedad cero, no funcionan. Y entonces, oh problema. Y entonces ellos se metieron a estudiar el tema, se demoraron seis años, gastaron alrededor de 12 millones de dólares, e hicieron un avance tecnológico increíble, un lapicero que puede escribir a gravedad cero, que puede escribir en temperaturas entre 0 grados y 800 grados. Un lapicero que puede escribir debajo del agua, una cosa tremenda. Y en ese mismo tiempo, en la carrera por conquistar el espacio, los rusos también encontraron ese problema. Pero ellos lo resolvieron muy fácil. Llevaron lápices. Y se ahorraron toda esa plata. Llevaron lápices. ¿Cómo a veces un problema grande Grande lo magnificamos tanto y el problema es, se resuelve de manera tan sencilla, pero eso es lo que pasa cuando una persona se enfoca en eso. Miren, yo trato de, digamos de colocar a Naamán y a Eliseo. Naamán es un hombre que la está pasando muy mal, está enfocado en un problema muy grave, sí, pero Eliseo está enfocado en Dios cuando estemos en una dificultad grande, no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en quién, en el Señor, enfócate en Él, porque cuando te enfocas en el Señor, vas, te vas dando cuenta de que tus problemas son así de chiquitos, para el Señor el problema de, nada más se lo usó, nada más, muy fácil, siete chapuzones en el Jordán, por supuesto que, para, para, para Naaman eso fue algo bastante difícil para, para Naaman no fue fácil y Naaman tuvo, tuvo que enfrentarse a algo primero cuando él recibió este mensaje de su de jesse que era su, su discípulo prácticamente él está confiando en alguien que no conoce no conoce a Naaman no conoce a su mensajero y para acabar de usar como lo dice la escritura de alguna manera tuvo que someter su razón a Dios. Tuvo que hacerlo. Tuvo que someter su razón a Dios. Y es porque recuerden que nuestra vida, como dice la escritura, tiene que ser una vida de fe. Una vida de fe. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la fe, la fe que nosotros manejamos en Cristo Jesús, no descansa en los medios ni en las formas, sino que descansa en Dios y en quien más, en su palabra. Nuestra fe no es un sentimiento optimista, no es un sentimiento optimista de que todo va a estar bien. Nuestra fe tiene una, un fundamento, tenemos fe en lo que dicen las escrituras. Creo que a veces nosotros tomamos el tema de la fe de manera irresponsable porque... Pensamos que la fe es como ese pensamiento positivo y que si pienso en positivo todo lo voy a obtener. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica y la fe que funciona y la fe que no tienta a Dios es aquella que descansa en la palabra de Dios. Tengo fe de acuerdo a lo que dice Dios. En la Biblia nos, no, nos habla en el versículo 11 que que Nahamán se fue enojado, mire lo que dice la escritura, versículo 11, dice, y Naamán se fue, ¿qué? Enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, o sea, mire lo que está contando, o sea, él mismo tenía el plan con el cual iba a ser sano, mire lo que está diciendo, versículo 11, he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él? O sea, ¿quién? Eliseo, va a salir Eliseo, Saldrá él, dice, y luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, mire lo que tenía en mente. Él ya estaba diciendo cómo iba a ser sano. Pero es que este es el corazón humano. Nosotros le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿O no? Sí, porque nosotros evaluamos a la luz de nuestras limitaciones y nuestras ideas están a la luz de nuestras limitaciones y queremos que un Dios ilimitado funcione de manera limitada. Entonces él pensó lo más fácil, yo voy a llegar, lo más seguro es que me va a recibir, como no me va a recibir? ¿Cierto? Y no lo recibió. Mire pues cómo son nuestras ideas, y no lo recibió. Va a salir y va a invocar el nombre de Dios, y no invoco el nombre de Dios. Y va a, va a poner su mano en mi herida y las lepras sanará. Y nadie le puso la mano. Si ¿Sí ven cómo es el Señor. Si ¿Sí vemos cómo actúa Dios. Está por fuera de todas nuestras probabilidades. Por fuera de todas nuestras probabilidades. Esas son las oraciones que uno dice: Señor, tengo este problema, pero Señor, yo te pido que esta persona, ¿cierto? Que me llame, Señor, que mañana hablemos, Señor, que, ¿cierto? No, y Él es tan bonito, el Señor es tan. ¿Qué pasa? Y vienes, hay veces no pasa, pero no quiere decir que eso, no quiere decir que Dios no haya escuchado, sino que tiene otro modo, tiene otra manera, como lo dice la Escritura, ¿cierto? Dice que sus, sus caminos no son los nuestros, y lo que es locura para nosotros, para Dios es sensato. Entonces, en el versículo 12, dice Naamán, Habana y Farfán, ríos de Damasco no son mejores que las aguas de Israel. O sea, para acabar de hostar, el hombre tiene un pensamiento nacionalista, ¿cierto? Está diciendo que me voy a meter yo en el charco. ¿cierto? Habana y Farfar, ¿cierto? No son mejores ríos, o sea, prácticamente también desprecia la tierra, y claro, es que él, él ha tomado, cautiva, ha colocado su espada allí, y me dice este que ni siquiera sale, no lo conozco, y viene un criado, yo un general hablando con un criado, que yo tengo que hacer eso, claro, tuvo que someter su mente, su razón, a lo que Dios decía, aunque en aquel instante seguramente él no sabía que era Dios el que estaba hablando directamente a través de Eliseo, por eso para él era una locura, era una locura. Lo bueno es que la fe que tenemos nosotros, la fe en el Señor, nos permite entender todas las cosas, y también entender lo que no entendemos la fe que tenemos en el Señor nos ayuda a obtener la promesa y la frustración de no alcanzarla también es tan efectiva la fe que aún nos, nos, nos da la satisfacción de obtenerlo pero también nos sostiene cuando vivimos la frustración de no poder alcanzarlo esa es la fe nos ayuda para todo. Es una fe de largo alcance, con la cual puedes lograr muchas cosas por medio de la palabra, pero también te sostiene en el momento de frustración, cuando ves que nada ocurre, te sostiene. Esa es la fe que habita en nosotros. Esa es la fe que tenemos en el Señor. Entonces, él está bastante indignado con las palabras de Giesi. Dice, mis ríos son mejores, Dice que él se volvió, versículo 12, dice que él se volvió, o sea, se fue, dio la vuelta y se fue bravo. Hasta estaba berraco, pues, bravo. Uno ahí con todo colgándole, su, su carne, con esa enfermedad tremenda, con un viaje pesado, con la maleta llena de dinero le hacen el desplante ni lo reciben, le mandan un mensajero y le dicen que se meta siete veces en un lago, eso es como, como una cámara escondida, porque todo suena ridículo, todo suena ridículo. Yo, yo no puedo juzgar, yo también estaría muy enojado, muy enojado, estaría muy molesto y él se fue molesto. Y miren lo que pasa en el versículo 13. Gracias a Dios no estamos solos. Versículo 13. Más sus criados, dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? le está diciendo uno de sus criados, seguramente alguno de esos soldados, le dice, eh, prácticamente él se atreve a hablar con el general, le dice, padre mío, o sea hay una conexión emocional, hay alguien que le importa la vida de ese general, no solamente lo considera su jefe, hay una, hay un, hay, hay una conexión emocional, no solamente es trabajo realmente hay alguien que también siente el dolor que está viviendo el general y le dice Padre mío y le está colocando a, a pensar, está poniendo a recapacitar, le está diciendo si el profeta hubiera salido y te hubiera recibido porque yo noté tu molestia porque no salió y si te dice una locura, acaso tú no la harías y estas palabras como que como que hicieron entrar en razón a Naamán. Y estas cosas me llevan a pensar es, qué bueno es que tú y yo estemos rodeados de personas de fe, de personas que nos ayuden. No tiene que, en, en la vida, dice que el éxito en muchas ocasiones radica por las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Prácticamente determina nuestra vida, uno tiene que preguntarse ¿Quiénes son las personas de mayor influencia en mi vida? La respuesta a esa pregunta va a determinar el camino Porque uno muchas veces termina haciendo lo que uno ve hacer a esas personas O lo que uno oye de esas personas Y a veces la influencia que uno recibe no es buena No es buena y la Biblia nos habla por todas partes y nos dice: tengan cuidado con quien se meten. Tenga cuidado. Tan es así que la Biblia dice: pilas con el yugo desigual. Pilas, con el yugo desigual. Pilas te metes en una relación con alguien que no tenga temor de Dios. Pilas, porque te, te va a ir mal. Cuando Dios les decía. Al pueblo, tengan mucho cuidado porque ustedes tienen vecinos un poco loquillos, ¿sí? Tengan cuidado, no tomen sus costumbres. Es más, dice, y tengan cuidado con sus mujeres también, esa influencia. Recuerden lo que le pasó a Salomón, un hombre que comenzó bien y terminó ¿qué? Mal. ¿Y por qué terminó mal? Por la influencia que tenían sus mujeres, mujeres que no temían a Dios uno tiene que preguntarse ¿quiénes son las personas de mayor influencia? esas personas me ayudan a ser mejor me alientan, me edifican cuando hablo con esas personas obtengo visión siento que Dios solas morimos solas y ese no es el plan de dios para nosotros entonces mire lo que pasó versículo 14 entonces descendió mire lo que hace la influencia él entonces descendió y se zambulló siete veces en el jordán y por favor léalo fuerte lo que sigue una dos y tres conforme a la palabra del varón de qué de Dios y su carne se volvió como la carne de un bebé. Como la colita de, ¿cierto? De un bebé. Hoggies. ¿Cierto? Se les toca la, la, la piel de un bebé. Increíble. No le quedó, uno diría cicatrizaste y tienes ahí como algo áspero. No, tienes ahora una piel que envidiaría cualquier reina de belleza, la tienes tú y ¿sabes por qué? Porque hiciste conforme a la palabra del varón de Dios, del varón de Dios, hiciste conforme a esa palabra, por eso ocurrió eso Si tú solamente te llenaras de optimismo, si te metes en las aguas simplemente con un pensamiento positivo ¿Tu carne se convertiría en la piel de un bebé? No, porque las cosas funcionan cuando van en la dirección de la palabra de Dios Y si él se hubiese zambullido seis veces y hubiese salido de aquel río Estuvo muy cerca pero no lo hubiese logrado Y si en vez de siete hubiese sido ocho Aquí podemos suponer muchas cosas pero con el Señor lo que hay que hacer es obedecer yo por eso digo sumerjámonos en las aguas sumerjámonos en las aguas Señor tu manera no la mía Señor me enfoco tanto en el problemón y pierdo de vista, te pierdo de vista a ti para ti es tan fácil, para mí también debería hacerlo porque tengo fe porque estoy en tu mano Señor porque no importa lo grande que sea, no tengo que mirar el problema, tanto tiempo el problema, tengo que verte a ti Señor, tengo que verte a ti, actuar conforme a tu palabra Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar para decirte Señor. Agradecirte Señor Que tú siempre tienes la razón Siempre Que nosotros tenemos nuestras mañas Y nuestra manera Señor Y creo que tú la entiendes Porque somos carne Somos como Como la niebla que está hoy y luego se desvanece que somos limitados y tú por ser Dios nos conoces y sabes cómo pensamos y sabes cómo actuamos, Señor. Y sabes que nuestro cerebro, nuestro cerebro suele centrarse más en los problemas que en las soluciones. Pero tú nos llamas a centrarnos en ti, a centrarnos, a enfocarnos en ti, Señor. Hay situaciones que para algunas personas, Señor, se convirtieron en murallas en sus mentes, Señor. Se convirtieron, Señor, en, en laberintos sin salida, en fortalezas, Señor, donde no han podido salir y hay situaciones Señor que tú sabes hay algunas personas que estaríamos dispuestos a entregar cualquier cosa para obtenerlo Señor y consideramos que si lo obtuviésemos nuestra vida cambiaría y sería mejor Señor y tú conoces la realidad de todos los que estamos aquí y cada persona que está en este lugar Señor ora conforme a su condición en su corazón y sabes Sabes y sabes lo que pasa allí, Señor. Porque tú eres el Dios que nos ve. Dile al Señor, déjame verte a ti, Señor. Déjame verte a ti, Señor. Que esto no sea por lo presente que estás viviendo hoy, sino que sea una disciplina de aquí en adelante. Es a no dejar de verlo a Él por encima de lo que ocurra Es verlo a Él Es ver su grandeza, es ver que Él sigue reinando Es ver que Él sigue gobernando Es ver que a Él, para Él nada es difícil Nada hace que Él pierda el control Él es el Dios Altísimo y por encima de Él Nada hay es el Dios que habita en nuestro corazón que se hizo hombre derramó su sangre por nosotros resucitó al tercer día se sentó a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo para consolarnos para que percibamos su presencia todos los días en todo momento el que ha dicho, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. El que te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fiel es el que ha dicho, nunca te abandonaré. El que ha dicho, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el que tiene control de toda nuestra vida es Él es Él, es Él es a Él a quien adoramos en este momento es a Él a quien adoramos y dejamos a un lado y nuestra mirada se enfoca en Él nuestra mirada se enfoca en Él dile Señor dame esta visión de verte reinando de verte victorioso de verte como poderoso gigante en mi vida dame esta visión Señor porque tú echas fuera el temor porque tú echas fuera el temor Señor porque tú derribas toda fortaleza que se ha establecido en nuestra mente Señor fruto de la angustia y de la incredulidad que se ha establecido aún en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Señor. Pero si solamente pudiésemos verte, Señor, reinando, reconociendo quién eres, entonces es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que prometiste entregar vendría sobre nosotros Señor la paz que produce tu presencia pero cuando te hemos perdido de vista lo hemos perdido todo Señor hoy no estamos orando para solucionar problemas Señor no porque para ti Señor es difícil hoy estamos orando Señor ¿sabes para qué? para que todos los que estamos aquí Señor podamos verte para que todos los que estamos aquí tengamos esta experiencia contigo Señor Señor tú sabes que hay personas que oran en este momento Señor y sienten que no pasa nada Que hay personas que intentan hacerlo, Señor, pero prefieren cerrar sus labios y simplemente escuchar la melodía de esa canción. Por esas personas, Señor, oramos. Manifiéstate en ellos, Señor. Para que los que no creen crean que tú eres real, Señor. Y que haces cosas nuevas, Señor. Espíritu Santo En este lugar Te queremos dar a ti El primer lugar El primer lugar Dile Señor El primer lugar Para ti Señor Y yo me sumerjo en las aguas Las veces que tú digas Señor Aunque me parezca ridículo Señor Lo hago Quiero creer Quiero vivir de la fe Señor, no de mis capacidades, mi entendimiento, ni, mi, ni de mi elocuencia, ni mi competencia Señor, sino vivir de ti Señor, de, de poder saber que tú estás conmigo, de que eres real Señor. Sé que muchos de los que estamos aquí te hemos fallado Señor. Y hemos convertido situaciones en nuestras vidas nuestros propios dioses y te hemos dejado y no te hemos visto señor pero qué te parece señor es una humilde idea que como humanos podemos hacerla delante de ti y nos dejas ver tu gloria y nos dejas verte reinando sobre nuestras vidas y le das esta experiencia a cada uno de los que estamos aquí Señor que seguramente algunas personas se sienten angustiadas Señor desesperadas, solas con una sensación de orfandad de que nada ni nadie se ocupa de ellos pero ¿qué tal si tú llenas ese vacío Señor y a través de tu Espíritu Santo que nos entregaste y que dijiste que nos consolaría que nos enseñaría todas las cosas. Lo hace Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y haz como tú quieras Señor. Bendito seas. Bendito seas. Comienza a adorarlo. Comienza a adorarlo. Se trata de verlo a Él. Comienza a adorarlo. A levantar tus manos. A cerrar tus ojos si te distrae. Olvídate de lo que está pasando aquí adelante Cierra tus ojos Haz el ejercicio de verlo a Él, de verlo a Él De pronto levantando tus manos Te ayuda como para tratar de tomarlo a Él De decirle aquí estoy Señor O si es colocándote sobre tus rodillas Para postrarte en adoración delante de aquel que gobierna Sobre todas las cosas lo puedes hacer que sea el Espíritu Santo de Dios guiando tu oración, tu adoración en este momento. Sea el Espíritu de Dios sobre tu vida, sea el Espíritu de Dios sobre tu vida guiándote, ministrándote. Sea el Espíritu Santo guiando tus pensamientos en este momento. Sea el precioso Espíritu de Dios trayendo la dulzura de su presencia. cual necesitamos en estos tiempos Señor y si sientes que en este momento tienes que pedir perdón hazlo y si tienes que confesar tu pecado y te es claro confiésalo confiésalo somételo en confesión y dile, Señor, me aparto de Él, me aparto de esto, me aparto de ello, Señor, para verte a ti como una llama que no se apaga, como un fuego dentro de mí, Señor, como un silbo apacible, bendito. Gracias, Señor. Confiésalo Y la sangre de Jesucristo La que nos limpia de todo pecado Y de toda maldad No hay pecado Que pueda superar la cruz Él es el Dios de todo poder Pero también de toda misericordia Como dice su palabra yo nunca despreciaré un corazón que se humilla delante de mí, dice el Señor. No puedo hacerlo. Pero si ablandaras tu corazón y te humillares delante de mí, lo verás con tus ojos, dice el Señor. Si te humillas, si reconoces que si reconoces que has cometido que has cometido un pecado que te ha alejado y que de manera consciente lo has hecho si te humillares si lo reconoces en mi presencia dice el Señor entonces yo te limpiaré y verás mi poder sobre tu vida y cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han pasado por tu mente, yo te mostraré, dice el Señor. Si volvieras a mis caminos, si volvieras a buscarme como lo hacías antes, si de mañana me buscares, si mi pre, si tu primer pensamiento fuese yo. si cuando no puedes dormir me buscares dice el Señor entonces yo me manifestaré en tu vida de eso se trata yo te llamé para que estés conmigo te traje a este lugar no fue un accidente Utilicé a personas para traerte a este lugar, pero siempre en mi corazón quise revelarme a tu vida. Y para ti ha llegado el momento de que me conozcas y me sirvas y sepas que yo soy Dios, que no soy el mito y la ficción de lo que dicen afuera, que soy real, que soy real. Y en esta tarde he venido para que vengas delante de mí, para que reconozcas quién eres tú y quién soy yo, para llenarte de mi amor y de mi poder, para que veas cosas grandes y poderosas, te lo digo lo haré, por mi nombre que lo haré. Por amor a mi nombre que lo haré. Porque tengo el poder y la capacidad de hacerlo. Porque eres mi hijo, eres mi hija. Y desde los confines de la tierra te traje. Para que sepas que soy el Todopoderoso. Bendito eres Señor. Adóralo. 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 Santa Gracia.